3: persévérance, avec détermination, sans me laisser distraire. La trois verbes magnifiques dans la vie, c'est rêver, oser, créer. Une émission menstruelle, le premier samedi du mois à 17h, rediffusion le troisième samedi du mois à la même heure.
4: Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle.
3: Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, on se retrouve pour une nouvelle émission des Détricoteuses, saison 2, sur les ondes de JetFM. Aujourd'hui, c'est la première émission spéciale contributrice de la saison. Nous accueillons Pauline, Lucie et Claire. Salut les filles
5: Salut. Salut
3: Vous nous avez concocté de très beaux sujets autour du mot correspondance. Je salue aussi mes comparses Marianne et Julie. Salut. Salut et pour poser le décor, euh, je vais laisser la parole à Marjolaine qui a enregistré un édito rien que pour nous. C'est plutôt marrant
6: de faire un édito sur le thème correspondance en direct de La Réunion. Parce que moi, mine de rien, quand je réalise mes sujets pour les détricoteuses, j'essaye au maximum de couvrir les nouvelles facettes de mon identité en faisant parler les femmes de l'île. Et on va dire que c'est ma manière à moi de donner des nouvelles aux copines. Une correspondance sonore que je partage avec vous, mais aussi, je crois, une manière de faire correspondre et résonner l'histoire de ces femmes avec ma propre histoire. Des correspondances, on peut en voir partout. Des parallèles, des idées convergentes, des destins croisés, des schémas qui se répètent, mais aussi des courriers, des lettres, faisant office de traces, de mémoire, D'une parole souvent envolée ou confisquée, connue ou moins connue, mais qui, à partir de situations intimes, dévoile le monde tel qu'il est, tel qu'il est ressenti par les unes et par les autres. Frida Kahlo, par exemple, n'a cessé d'écrire à ses proches, ce qui nous laisse une bonne idée de qui elle était, et surtout les idées émancipatrices qu'elle défendait. N'est-ce pas avec des lettres que Jane Austen, autrice d'Orgueil et Préjugés, célibataire sans enfant, conseille ses trois nièces préférées en se livrant sur la vie des femmes avec bienveillance et sororité dans le recueil « Du fond de mon cœur ». On pourrait aussi citer notre ami I.E. Georges, George Sand, qui à travers ses lettres nous livre une autobiographie détaillée sur 50 ans de sa vie. La jeune fille devient femme, puis vieille femme, mais continue d'écrire ses paroles, d'écrire qui elle est, de laisser son empreinte. Des empreintes On espère en laisser quelques-unes sur le chemin des détricoteuses. Que ces empreintes soient éphémères ou non, nos correspondances sonores et nos échanges réguliers sont un outil d'expression indispensable à notre lutte, indispensable à nos réflexions. On adore les en collectif, et ça nos contributrices d'aujourd'hui l'ont bien compris. Elles font correspondre leurs univers et leurs voix avec les nôtres pour que chaque parole compte pour que le mot correspondant ne soit plus synonyme d'étranger, celui qui est loin de moi, mais plutôt de rapprochement, de convergence, ou pour reprendre la définition du dico, de rapport de conformité. Bon, je vous l'accorde, la conformité, c'est pas vraiment notre truc. Mais si c'est pour balayer le patriarcat, on va quand même essayer. Bon baiser de l'île Bourbon, les gonzes
3: Merci Marjolaine, c'était un super édito. Euh, ça m'a même touché de t'entendre nous adresser tout ça de là-bas. Euh, et puis euh, du coup ce que je me suis dit en écoutant ton édito c'est que finalement le mot correspondance ça allait donner une coloration plutôt intime à cette émission et j'en suis ravie euh, on a trouvé un angle avec euh, Julie et Marianne en écoutant vos sujets les filles, âge de, les âges de la vie euh, on a décidé qu'on allait commencer du coup avec l'enfance euh, avec le sujet de Pauline euh, Pauline toi tu as choisi de nous présenter un sujet sur la question de l'éducation féministe je vous laisse écouter le sujet et on se retrouve après pour en parler.
7: Ayant vécu quelques années en Afrique subsaharienne, j'ai voulu pour ce thème correspondance parler d'une auteure nigériane qui décline ce sujet de multiples façons. Correspondance entre l'Afrique et l'Europe, correspondance dans les rapports hommes-femmes, correspondance entre les femmes, correspondance intergénérationnelle, etc. Son livre, Cher Ijawele, ou un manifeste d'éducation féministe, m'est tombé entre les mains. Et là, je me suis dit que j'avais 7 ans de retard. Pourquoi Parce que ce livre de Shimamandan Ngozi Adichie s'adresse à une future maman. Future maman d'une petite fille. Et qu'étant moi-même maman d'une petite fille, j'aurais bien aimé le lire avant sa naissance. Donc la future maman de la petite fille, qui est aussi une amie de l'auteur, demande à Shimamanda des conseils pour bien éduquer sa fille dans une dynamique d'égalité de genre. Elle veut lui transmettre de belles valeurs, une solide estime d'elle-même et la notion de son pouvoir personnel d'action dans le monde. Girl, yeah. Shimamanda dit, en introduction du livre, « Je suis convaincue de l'urgence morale qu'il y a à nous atteler à imaginer ensemble une éducation différente pour nos enfants, pour tenter de créer un monde plus juste à l'égard des femmes et des hommes. » C'est donc un livre d'urgence, pour un monde plus juste. Rien que ça. Elle l'a conçu comme un manifeste de 62 pages qui prend la forme d'une longue lettre qu'elle écrit à son amie, avec 15 propositions sur l'éducation féministe à donner à une jeune fille dès son plus jeune âge. C'est une correspondance fournie, éclairante, toujours écrite, avec beaucoup de bienveillance et de respect. Exite le ton moralisateur, docte ou jugeant. Elle conseille et suggère, doucement mais fermement. Tout d'abord, un petit mot sur l'auteur. Shimamanda est une écrivaine nigériane, née en 1977. Elle a fait ses études littéraires et artistiques aux états unis où elle a vite été repérée pour ses premiers écrits. Sensation de la jeune scène littéraire africaine, classée par Jeune Afrique parmi les 50 Africains les plus influents, présentée comme une grande Africaine, elle a reçu de nombreux prix dès la publication de ses premiers romans. Icône féministe, porte-voix des questions de race et de genre, porte-parole de l'Afrique, Shimamandan Ngozi Adichie est aujourd'hui une star internationale. Les ouvrages de Shimamanda sont traduits dans une trentaine de langues, mais restent encore assez peu connus en France et en Europe. Elle vit entre Lagos et Washington. Cher Ijawele, Dear Ijawele, a été publié en 2017. 15 conseils en éducation féministe. Je ne vais pas tous les détailler ici, mais vous livrez un échantillon de 4 de ces conseils. Dès le début du roman, Shimamanda évoque le postulat de base que toute petite fille devrait intégrer viscéralement. Je compte. Je compte autant qu'eux. Et son premier conseil est le suivant. En tant que maman, soit une personne pleine et entière. Elle y parle du double statut de la femme contemporaine, travailleuse et mère. Pour elle, il n'y a pas à choisir. Il n'y a pas à être une mère parfaite, une amante fatale, une copine loyale, une femme de ménage à temps partiel et une businesswoman en acier. Elle le dit clairement et c'est non négociable. Débattre de la capacité d'une femme à tout gérer ne m'intéresse absolument pas. Elle conseille à son amie de demander de l'aide, de s'entourer pour faire face au début de la maternité qui est parfois fatigant et déstabilisant. Elle l'encourage aussi à garder un pied dans le travail, indépendamment de son travail de maman. Et ici, j'ai demandé à deux petites filles ce qu'elles pensaient de la question. Est-ce que vous pensez que travailler, et être maman, c'est possible. Et est-ce que c'est bien
8: Certaines mamans trouvent ça bien, mais d'autres trouvent ça moins bien.
7: Tu penses que travailler et être une maman en même temps, on peut faire les deux aussi bien
8: Ceux qui ont le courage, oui. Ben moi je pense que oui, parce qu'autrement, euh, euh, les femmes qui veulent travailler, ben, elles n'auront pas d'enfants. Et moi, euh, bon, après, c'est un peu dur de tout gérer. Euh, du coup, il ben, faut que les hommes y fassent un peu de leur côté. What
7: Deuxième constat, les rôles de genre n'ont aucun sens. Voilà une phrase à retenir de Shimamanda. Parce que tu es une fille, ne sera jamais une bonne raison pour quoi que ce soit. Jamais, dit-elle. » Ici, on voit que c'est non négociable et limpide comme de l'eau de casquette de brousse. Elle dit aussi « Ne la compare pas à ce qu'une fille devrait être. Compare-la à ce qu'elle devrait être en donnant le meilleur d'elle-même. » je trouve que c'est une belle exigence qui pourra guider l'enfant tout au long de sa vie. Jamais de comparaison avec les autres, faire de son mieux tous les jours, c'est ce que j'essaye de m'appliquer à moi-même. Concernant les rôles de genre, elle dit quelque chose d'assez drôle, d'assez acide. Savoir cuisiner n'est pas une compétence préinstallée dans le vagin. On retient donc qu'en refusant le carcan des genres, on permet aux filles de se réaliser pleinement, d'élargir le potentiel des possibles. Troisième conseil que j'ai trouvé très juste et pertinent. Apprends-lui à ne pas se soucier de plaire. L'auteur dit « Encourage-la à être sincère, bienveillante, courageuse, à exprimer ses opinions, à parler vrai.
8: » Les garçons, parfois, ils sont un peu, euh, bah, sont un peu brusques mm
0: -hmm.
8: et qu'ils arrêtent de, de mal parler aux femmes. Je voudrais aussi qu'ils arrêtent de se bagarrer et tout ça et que les maîtresses soient un peu plus gentilles dans les écoles.
7: Félicite-la lorsqu'elle défend un point de vue difficile ou impopulaire. Apprends-lui à revendiquer ce qui lui appartient. L'auteur dit « Dis-lui qu'elle n'est pas seulement un objet qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle est aussi une personne qui peut aimer ou ne pas aimer. » C'est une phrase que je trouve utile à partager avec son enfant pour des situations de type « rejet dans la cour de récré » ou encore « drame amoureux précoce ». Ma fille aussi a aimé cette phrase. Elle se l'est répétée comme un mantra. « Quatrième et dernier conseil, éduque-la à la différence. L'idée est de faire de la différence une chose ordinaire, banale. Dans la même veine, l'auteur dit, apprends-lui que ses principes à elle ne s'appliquent qu'à elle seule et à personne d'autre. Alors, que souhaite Shimamanda à la future fille de son amie Elle lui souhaite qu'elle ait quantité d'opinions et qu'elle les construise avec un esprit éclairé, humain et ouvert. Quelle est la vie qu'elle désire, quoi que cela puisse signifier voilà donc un petit résumé de cette lecture que je conseille à toutes les futures mamans et qui souhaitent des références simples mais justes sur les bases d'une éducation féministe. C'est éclairant, questionnant et pertinent toujours. On peut y revenir ou relire certains passages opportuns au fil des années qui
3: passent. Vous êtes bien chez les Détricoteuses et nous venons d'écouter le sujet de Pauline autour du mot correspondance. Euh, bravo Pauline, je te félicite parce que c'est ta première création sonore de ta vie entière. Ouais. Merci. <rire> Donc je sais que ça a été un peu une péripétie. Euh... Un peu,
7: un peu. Un petit peu délicat et un petit peu long et aussi euh... assez décourageant parfois. Mais finalement,
3: euh, en fait. j'ai
7: carrément kiffé, carrément <rire> kiffé à fond et je ne regrette rien, <rire> mais, euh, mais j'avoue que j'ai eu quelques petits doutes euh, au passage à certains moments.
3: Voilà. Bah, en tout cas, je pense que ça a donné envie aux auditrices et aux auditeurs de le lire. Moi, en tout cas, j'ai envie de, de lire le livre. Je me suis un petit peu renseignée euh, sur l'autrice et je trouve qu'elle a quand même un, un franc parler. Oui. Et alors j'adore parce qu'elle, elle donne une définition très simple en fait hein, du féminisme. Elle dit être féministe, c'est comme être enceinte, tu l'es ou tu ne l'es pas. Exactement. <rire> et exactement. Il n'y a pas de négociation.
7: Souvent c'est comme ça. Voilà. Et dans la première version du montage, j'avais inclus cette phrase où elle disait euh, en fait c'est pas compliqué être féministe, tu l'es ou tu l'es pas. Y a pas voilà. Soit tu reconnais euh, l'égalité pleine et entière entre les hommes et la femme, soit, soit non. Et donc voilà, il n'y a, de, de, a pas de féminisme light parce qu'elle parle à un moment dans son livre, je ne l'ai pas évoqué là, mais d'une définition du féminisme light. Euh, voilà. Et elle explique qu'en fait, ça n'existe pas.
3: D'où l'importance euh, de transmettre des choses dès l'enfance. Oui. Euh... Mm. Et alors toi, tu dis que tu as 7 ans de retard. Oui. Alors bon, j'ai été surprise, <rire> parce que j'ai rencontré ta fille, qui, a, qui est super. C'est vrai. vrai. <rire> et, et du coup, je me posais cette question, si tu avais lu ce livre, mm. qu'aurais-tu fait différemment mais Je pense qu'il y a des choses que
7: j'aurais... En fait, disons que je pense qu'il y a, des, il y a des, des substrats, il y a des choses souterraines que j'ai bien assimilées, intégrées, parce que je me suis intéressée au sujet depuis longtemps, parce que j'en ai parlé, parce que j'ai lu. Mais... Euh quand j'ai lu ce livre, il y a vraiment des évidences qui me sont parues voilà, de manière beaucoup plus forte, radicale, beaucoup plus claire, euh, comme par exemple le fait de lui dire euh, qu'elle peut ne rien en avoir à faire de plaire, euh, que vraiment elle doit euh, pouvoir s'affirmer, même dans des postures qui sont inconfortables. Et ça, c'est des choses où je pense que moi, je n'ai pas poussé les choses aussi loin avec elle. Et, et récemment, euh, elle m'a justement fait part, ma fille, de, de, de soucis, de... Euh, euh, un tel veut que je joue avec, avec elle, mais moi, je n'ai pas envie et je n'arrive pas à lui dire. Je me sens obligée de le faire et, et je me suis dit, il ouais, y a peut-être des petites cases que j'ai ratées dans euh, une affirmation de soi un peu, plus, euh, voilà, un peu plus radicale, un peu plus puissante. J'aurais peut-être plus pu euh, faire ça de manière euh, un peu plus poussée. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Et du coup, c'est elle qu'on entend alors on l'entend euh, oui, à un moment quand elle dit euh, que, celles qui ont courage, euh, que celles qui ont le courage peuvent travailler et être maman et elle dit aussi que les garçons sont un peu brusques et qu'elle en a marre qu'ils qui se bagarrent et qu'ils crient sur les femmes. Voilà, c'est elle, à ce moment-là.
3: D'accord. Parce que justement, je me disais qu'elle avait quand même... Enfin, du coup, je ne savais pas si c'était ta fille, ou, euh... mais que cette petite fille avait déjà la représentation qu'en fait, une femme, euh, quand elle est maman et qu'elle travaille, elle va forcément être surchargée. Oui, tout à fait.
7: Et en fait, c'est aussi un moment qui a été que moi, j'ai coupé au montage, mais où elle dit... La plupart des mamans, quand elles rentrent le soir à la maison, quand elles travaillent beaucoup, elles sont fatiguées et elles sont énervées. Et du coup, c'est difficile... Elle, elle le dit, ça, j'ai compris, mais c'est difficile, je pense, pour une maman de travailler et d'être maman. Voilà. Donc, euh, bon, j'ai pas pris ça personnellement. <rire> mais quand même, je me suis dit, bon, euh, voilà l'image qu'elle a, en tout cas, d'une maman travailleuse. Il,
4: quoi. il faut du courage, elle dit, et elle a raison, oui. je pense.
7: Elle a, tout, elle a raison, c'est sûr, oui. oui, oui. Mais, euh, mais c'est vrai que de voir que les deux, je, les deux du coup, elle et l'autre jeune fille qui est interrogée, dit aussi la même chose, dit que c'est... Euh, que. Voilà, grossièrement, la maman, la maman ne pourra pas tout faire si elle n'est pas aidée par, par le père quoi, ou par un homme, une figure masculine. Donc, il y a quand même cette, cette, ce même écho des deux filles que euh, tout faire seule, c'est dur et qu'il faut être courageuse. Donc, euh, ça, pour moi, le fait qu'elle soit aussi raccord là-dessus, c'était assez frappant.
3: Voilà. Du coup, en écoutant ton sujet, avec les filles, on a pensé à un livre qu'on n'a pas lu, mais on pense qu'il euh, qu est sûrement utile, d'utilité publique. Alors, je ne me souviens plus de l'autrice. Tu te souviens, toi, Julie
4: C'est Aurélia Blanc c'est ouais. ça Tu seras un homme féministe, mon fils, puisque ce qui est aussi important, c'est d'éduquer les petites filles, mais aussi d'éduquer les garçons. Bien et ça sûr. commence tout petit euh, quant à leur comportement qui peut être très sexiste dès le plus jeune âge. Et que, euh, et que oui, je pense que c'est important de le lire. Euh, et il y a une émission, si vous voulez l'écouter, euh, dans les couilles sur la table qu'on cite souvent. Euh, voilà,
3: avec elle qui en parle. Et d'ailleurs, je tiens à dire aussi que c'est ça, parce que ça peut paraître un peu autoritaire, enfin, je me disais ça comme ça, de dire qu'il faut éduquer les enfants, mais en fait, c'est d'abord les parents. Parce qu'en fait, c'est des livres qui ouvrent quand même euh, les yeux aux parents, mmh. leur propre présentation de ce qu'ils peuvent transmettre. Enfin, je pense que c'est aussi des livres qui, qui permettent euh, voilà, aussi d'abord de, de travailler sur euh, les parents de ce qu'ils peuvent transmettre à leurs enfants. Oui, tout à fait. Et pour qu'après, eux, ils puissent se positionner dans l'existence. Mmh.
7: Parce qu'il y a quand même des choses inconscientes dans... dans euh... Ce qu'on a reçu en fait en termes d'éducation, qu'on transmet sans le vouloir et qui.. Euh et qui ne sont pas toujours claires, en fait. D'où euh, ce que je disais tout à l'heure. Le fait que, euh, parfois, il faut pousser la réflexion un peu plus loin que, oui, on donne des bases féministes globales et ça va. En fait, non. Il y a des choses qui, ne serait-ce que dans des attitudes corporelles, des petites réflexions comme ça, des choses auxquelles on ne fait pas attention, il y a des choses qui nous échappent et je pense qu'ils ne vont pas dans le bon sens. Enfin, je ne dis pas ça dans un sens euh, moralisateur ou pour se Je pense simplement qu'il faut être euh, vigilant et, et que lire ce genre de livre, ça remet un peu dans... Dans une dynamique euh, que moi, je trouve euh, voilà, vertueuse, intéressante et constructive. Euh...
4: Est-ce que les filles, vous voulez réagir Parce qu'après, on va devoir passer à un autre sujet.
5: Euh ben, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci. C'est super. Je connais euh, l'autrice, mais pour le livre « Americana », qui a eu beaucoup de, de succès, en tout cas plus médiatique que celui-là, j'ai l'impression. Donc, euh, moi, j'irai courir acheter euh, ce livre. Et euh, je retiens euh, deux citations qui sont quand même euh, assez impactantes. Euh, « parce, parce que tu es une fille ne sera jamais une bonne raison ». J'adore, je le garde. Et euh, « Savoir cuisiner n'est pas une compétence euh, née dans le vagin ». Enfin, je, je réinterprète, mais c'est installé dans le vagin. Donc, voilà, je, je retiens particulièrement ça et, et ce livre. Merci.
0: Et juste pour préciser, on
8: me l'a dit il n'y a pas longtemps encore, euh, « parce que tu es une fille ». Pour rire,
3: mais quand même. Quand
8: même. Ça juste... faisait longtemps, mais voilà.
3: Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avec un morceau que tu as proposé, Pauline.
1: So la mo Gujaniye, Johniye la mo, gujniye, fanta bata la mo, gujniye. Na umanyanya ma, kalamonye poni ne la mo, koro. Gujniye la mo, gujniye, nendo la modenye. gujniye. Iholo teni bivololo, ikanadi katala la ha. Idemu zomani bivololo, ikanadi katala mo la ha. Denje mani bivololo, ikanadi la mo.
3: Vous êtes toujours chez les Détricoteuses dans notre émission spéciale Contributrice autour du mot correspondance. Passons à l'âge adulte avec ton sujet Lucie. Euh, bah, je te laisse la parole pour le présenter. Et oui,
5: merci de mettre en perspective que c'est un sujet de, de femme adulte. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai. <rire> euh, alors moi, je viens de l'intituler instantanément là, comme ça Camino, parce que ça veut dire je marche et ça veut dire chemin. Et c'est un mot en espagnol et que quand j'ai entendu que vous faisiez une émission sur le mot correspondance, je me suis rendu compte que j'avais déjà une correspondance, une correspondante pardon, qui est française, mais pour, pour autant avec elle, je correspondais toujours en espagnol parce qu'on s'est rencontrés là-bas. Et ça m'a paru évident que, que j'avais des choses à, à échanger avec elle, puisqu'on parle toujours euh, des choses profondes du quotidien, mais jamais du quotidien. Donc je vous, je vous laisse écouter notre correspondance. Donc c'est une amie qui s'appelle Marion. Salut Marion, je suis contente de te contacter avec ma voix, avec des sons. Ça ne sera que la suite d'une correspondance qu'on a entamée. Euh... Alors que nous étions deux jeunes étudiantes en Erasmus à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Pour cette première lettre sonore, ben, euh, je voulais euh, te raconter mes vacances. On a marché, on était en Écosse, on a pris euh, la route du West Highland Way, c'est 95 miles, donc ça doit faire 150 km, sur un chemin qui part de Glasgow et qui va dans le nord-ouest vers euh, Fort William, une ville où passe le train à vapeur, le fameux, celui de Harry Potter. Mets-toi dans l'ambiance, nous sommes dans les Highlands. Dans le nord de l'Écosse, la végétation est basse, les montagnes sont des grosses collines espacées, verdoyantes, d'un vert fluo en fonction de la lumière du jour. Le ciel est gris quand il n'est pas noir, quand il n'est pas bleu avec quelques nuages, quand il n'est pas traversé par un arc-en-ciel, il est traversé par des pluies, des grosses averses. Et là, bah, je marche. Donc il faut que tu imagines des bruits de pas. Tu les entends une voix à l'intérieur qui me dit Mais je marche, je, je marche, je, je ne fais que ça. Je suis obsédée par la marche. À chaque vacances, je pars en randonnée. J'ai marché 980 km sur le chemin de Compostelle, mais toi aussi, tu as fait le même chemin. J'ai marché 200 km sur le chemin de Stevenson. J'ai marché encore 150 km sur un autre itinéraire de Compostelle, de Montpellier à Pau. J'ai marché sur la vallée du Célé. Entre Fijac et Cahors, je marche, je marche, je suis obsédée par la marche. Et alors que je marche au mid island je comprends ce qu'a pu ressentir Forrest Gump quand il a commencé à courir et qu'il n'a pas pu s'arrêter. Est-ce que je marche pour toutes les colères qui ne sont pas sorties au bon moment Pour les larmes que je n'arrive plus à faire couler Pour ma culpabilité vis-à-vis -vis de ce monde Mon impuissance face aux migrants en détresse que je croise chaque jour sur mon chemin à Nantes Aux femmes battues, humiliées, voire violées, séquestrées, culpabilité, culpabilité, brimées ah Et alors voilà, je crie. Je crie dans ces espaces infinis qui donnent envie de tout lâcher. Et puis toi aussi, il n'y a pas de raison. Je me suis dit que si tu là, tu aurais crié avec moi. Ah J'ai des fois pensé qu'une de mes prochaines rando pourrait être caritative, une marche qui serait utile, pour défendre une cause, et c'est celle des femmes abusées qui me vient. Chez toi en Inde, où les femmes ont un statut particulier. Je me demande s'il y a des initiatives de ce genre. Randonnent-elles, seules Sont-elles libres de pouvoir marcher Hâte d'avoir de tes nouvelles à plus de 6900 km d'ici à vol d'oiseau. A très vite.
9: Salut Luxius. Merci pour ta lettre. Ça m'a fait plaisir de t'entendre après tant de temps. Et j'étais contente de savoir que tu as pu assouvir ton appétit pour la marche en Écosse cet été. Souvent en Inde, je rêve de ces destinations que j'imagine un peu froides ou humides, peu habitées, de ces vers et de ces cieux que tu décris, de forêts mystérieuses et de chemins qui sentent l'eau mousse. Ici, il fait chaud, il est très difficile de marcher en ville, il y a du monde partout, et surtout, des voitures. Je me souviens de lorsque j'ai marché sur le chemin de Saint-Jacques, dans tes pas d'une certaine manière. Un soir, dans un gîte pour pèlerin, notre hôte a tenu à ce que nous expliquions tous pourquoi nous marchions sur le chemin. Je me souviens que j'avais dit vouloir marcher en grande quantité. J'avais la sensation et l'envie de marcher encore beaucoup plus. Beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. C'était ma manière de crier. Lorsque j'étais rentré, j'avais l'impression de m'être libéré. En Inde, il y a des chemins de pèlerinage, mais ceux dont j'ai entendu parler sont très fréquentés. C'est difficile, je pense, d'y trouver la paix que tu me décris. C'est difficile, en fait, d'être seul dehors. Et ça l'est bien plus, bien sûr, pour les femmes. Il y a un parc pour la préservation de la biodiversité à 30 minutes de chez nous en voiture. C'est le meilleur plan pour s'aérer et se dégourdir les jambes aux alentours. Tu rigolerais. Les sentiers sont goudronnés, et en faisant minutieusement le tour du parc de manière à y faire une balade la plus longue possible, « On peut marcher 40 minutes. Bon courage à la biodiversité. » La dernière fois qu'on y est allé, c'était la deuxième, j'avais pris un couteau suisse dans ma poche au cas où on se ferait importuner. J'ai passé ces fameuses 40 minutes de marche, les doigts crispés sur le couteau, en me disant que de toute façon, une si petite lame ne servirait à rien. Une Française qu'on a rencontrée à l'ambassade nous a dit qu'elle s'était renseignée sur le port d'Amafeu à feu pour aller se promener dans cet exact même parc. Quand j'ai raconté ça à une amie basque qui est une militante féministe, elle m'a dit que c'était parfois plus dangereux qu'autre chose de se servir d'une âme à feu. Ou alors, il faut être super entraîné. Je ne sais pas quoi en penser, mais je ne me suis pas acheté de pistolet, et de toute façon, on n'est jamais retourné marcher là-bas. Je vais nager pour me défouler. Je crois que je suis une des seules femmes à venir nager seule. Mais j'ai l'impression que les maîtres nageurs et tous les hommes qui sont autour de la piscine me déshabillent du regard à chaque fois. C'est super désagréable. Mais au moins, je sais que je renvoie l'image d'une femme libre et indépendante. Je les méprise tous, et je suis sûre que je nage plus vite qu'eux. Tu vois, les combats à mener ici sont énormes. Mais ils sont complètement grévés dès le départ par ce sentiment de danger qu'il y a partout. Dès que tu sors des rôles et des lieux que l'on veut bien laisser aux femmes. Et bien sûr, je parle en tant que privilégié. Je me déplace en voiture, donc j'échappe aux hordes de frotteurs dans les bus. Dans le métro, c'est un petit peu mieux, il y a un wagon réservé aux femmes. Comme je vis avec une femme, mon mari ne me bat pas dans l'indifférence générale. Comme je suis née en France, mes parents n'ont pas envisagé de m'enterrer vivante à la naissance, car il faudrait plus tard verser une dot à mon époux pour conclure un mariage arrangé. Comme je ne suis pas mariée, je ne suis pas devenue l'esclave de ma belle-mère. Heureusement aussi, je n'ai pas divorcé, car un sort pire encore m'attendait. L'Inde est un pays compliqué, et je n'aime pas la caricaturer, mais il n'y fait pas bon être une femme. Ne te sens pas coupable, chère Lucie. Ta vie est peut-être moins difficile que celle d'autres, mais tu tends toujours la main à un monde meilleur. Prends soin de toi. À bientôt. Je t'embrasse.
3: C'était la correspondance entre Lucie et Marion. Sous le titre Camino, je trouve ça très beau ce titre que tu as trouvé à la dernière minute, « Je marche ou le chemin ». Je trouve que ça va très très bien avec ce que ça dit. J'ai beaucoup aimé cette contribution. Et en fait, la première chose que je me disais, c'est qu'en fait, elle donne vraiment à entendre que s'approprier pour une femme les, les, es les espaces extérieurs, c'est toujours une conquête. Voilà, ça peut être jouissif, pacifiant, mais aussi laborieux et parfois même terrifiant. C'est vrai que le contraste entre vos deux expériences de marche est assez frappante. Et du coup, ça me donne envie de citer euh, une autrice. C'est une référence, en fait, que Marjolaine nous a donnée en rapport, normalement, avec le sujet euh, de, de Pauline. Voilà, une si longue lettre de Mariana, de Mariama Maba. Et donc, je le cite parce que je trouve que ça va très, très bien avec euh, ce que ça dit. Mon cœur est une fête chaque fois qu'une femme émerge de l'ombre. Je sais, mouvant, le terrain des acquis, difficile la survie des conquêtes. Les contraintes sociales bousculent toujours et l'égoïsme mal résiste. Instruments des uns, à pas pour d'autres, respectés ou méprisés, souvent muselés, toutes les femmes ont presque le même destin que des religions ou des législations abusives ont cimenté. Euh, et puis, bah, peut-être que tu veux rajouter quelque chose. En tout cas, je sais que c'est un sujet qui a eu un écho euh, chez Marianne et Julie, donc euh, je vais aussi leur laisser la parole pour échanger euh, avec toi.
5: Bah merci euh, bon, merci aussi pour cette lecture parce que c'est très beau, je connaissais pas, donc euh, merci beaucoup. En écoutant ça euh, et en venant euh, aujourd'hui euh, dans le plat dans le studio de JTFM, j'ai vu sur la route euh, deux choses qui m'ont frappée. Euh, D'abord, euh, dans le bas de Chantenay, sur le mur, il y a quelqu'un qui a collé avec des feuilles, des feuilles à quatre, un écriteau qui dit « on est à 30 féminicides de Noël ». Donc moi, ben, ça m'a beaucoup euh, frappé, puis ça m'a fait, euh, voilà, fait écho euh, à ce sujet. Et puis à la radio, ben, j'apprenais la mort euh, d'une jeune femme bangladesh qui a été brûlée vive aujourd'hui par six hommes, dont son prof, parce qu'elle l'avait accusé euh, de l'avoir agressée. Donc, euh, voilà, ça faisait euh, terriblement écho. Même là, j'en tremble encore. Euh, je crois qu'en fait, oui, dans notre quotidien, ça montre aussi que bah, pour les femmes, ça nous touche beaucoup. Je ne sais pas pour les hommes, mais en tout cas, euh, moi et puis ma correspondante Marion, bah, oui, ça nous touche, ça nous concerne dans les, les actions du quotidien, dans les actions de conquête ou de libération dans l'espace euh, naturel et public. Et voilà, je me dis aussi que la prochaine fois, ça sera peut-être l'occasion de faire un sujet euh, sur les points positifs, peut-être, autour du féminisme. <rire> on, a, on a plutôt focalisé sur les choses qui avaient à changer, mais parce que c'est parce que présent, parce que c'est là. Mm. Et puis, euh, puis mais je voulais remercier évidemment Marion qui, qui s'est prêtée au jeu, euh, que j'ai euh, un petit peu aidé à habiller euh, voilà, au niveau sonore la lettre, mais surtout euh, pour, son, pour la qualité de, de, de sa lettre, parce que je ne m'attendais pas du tout euh, à ce qu'il y ait un écho aussi fort alors qu'elle était en Inde. J'imaginais bien que la condition de la femme... Elle n'allait pas être très dithyrambique sur la question, mais euh, je ne m'attendais pas à quelque chose euh, voilà, d'aussi puissant. Donc merci Marion et merci aux détricoteuses pour l'invitation.
4: Bah, moi pour revenir à un truc moins, moins douloureux, c'était euh, le rapport à la marche parce que euh, euh, moi aussi j'aime beaucoup marcher et que euh, cet été je suis partie seule marcher euh, dans la montagne et que, euh, et que ça a fait écho à plein de choses euh, en moi et... Et notamment si ce que peuvent renvoyer les gens, qu'une femme qui part seule marcher, en fait, ça ne va pas du tout être les mêmes remarques que si c'est un garçon qui le dit. Et que tout de suite, ça va être beaucoup d'un côté bienveillant. Mais attention, tu es sûr que tu ne vas pas rien t'arriver, etc. Et en marchant, je me disais, mais en fait, la forêt ou quoi, ce n'est pas genré. Enfin, il t'arrivera les mêmes <rire> choses que tu sois un homme <rire> ou une femme. Tu reviens aux choses de base qui sont exactement les mêmes que tu sois un garçon ou une... Voilà, si tu es face à un ours, tu pas plus de chances de t'en sortir si tu es un homme. Enfin, et voilà, enfin, ça m'a posé toutes ces questions. Qu il y a quand même une différence dans la façon dont on est perçu et dans ce qu'on fait. Et, voilà.
5: et puis, c'est quand même inquiétant parce que ça projette que l'homme a peur pour la femme. Ça veut bien dire qu'il voit peut-être plus de danger pour la femme quand même. C'est peut-être pas évidemment de l'ours ou de l'arbre que la femme a à craindre, mais de, de ses congénères. Et, euh, et moi, en effet, sur mon expérience du, du chemin de Saint-Jacques, ben c'était toujours les hommes qui me disaient « mais tu es parti, tout, toute seule, alors je disais je sais pas ce que c'est toute seule, je sais seule ce que c'est, mais toute seule ça doit être encore pire
4: <rire> <rire> je... et, et carrément, et le peu de moments parce que moi je suis pas quelqu'un qui, qui, qui a peur dans la vie mais le, le petit moment où j'ai pu avoir un tout petit peu peur en effet c'est parce qu'il euh, y avait un homme qui pouvait être seul euh, près de moi aussi, enfin voilà et que finalement mm. le. Bah voilà, ce qui, ce qui peut faire peur c'est l'autre en fait, et mm. l'autre qui est un homme et puis sur les expériences de marche, moi, je pense
5: que de, en fait, j'ai observé plus dans mes expériences plus de femmes qui marchaient seules que d'hommes qui marchaient seuls. Voilà, juste pour les pour les observations. Donc ça a beau euh, sembler euh, dangereux pour certains hommes, mais en tout cas ça se fait. Peut-être un besoin de revenir à soi-même, de probablement. Hmm.
3: Oui, moi, je trouvais que c'était assez, assez sensible aussi dans, dans toi, ta partie, la lettre que tu adresses euh, de cette question de marcher pour quelque chose, tout ce que ça amène comme réflexion d'association libre pour vraiment après venir sur quelque chose euh, finalement d'assez dramatique. Mais il n'y a pas que ça qui t'a traversé. Et oui, je trouve que c'est quand même cet espace-là de liberté que toutes les femmes n'ont pas dans le monde. Parce que c'est à ça aussi que je pensais en écoutant ton sujet, c'est que quand même la première leçon du voyage, c'est quand même de nous montrer que l'émancipation voilà, des femmes est vraiment à conquérir partout enfin, c'est quand même la chose à laquelle on est confronté souvent quand même quand on part en voyage en dehors de l'Occident et il y a de plus en plus de podcasts en fait, de voyageurs qui qui sont sur le web, en fait. Et voilà, que ça peut être aussi des moments, euh, je veux dire, au-delà de, de la découverte et des sujets négatifs, il y a aussi quelque chose de, de magnifique, en fait, dans, dans le fait de pouvoir se déplacer et de marcher. Et moi, je vous conseille un podcast qui s'appelle Les Baladeurs. Alors, c'est marrant parce qu'au début, je pensais que ça s'appelait Les Baladeuses. J'ai mis euh, une éternité à retrouver parce que je ne voulais pas que ce soit les Baladeurs. <rire> Mais c'est ça. Et c'est fait par des femmes, par contre. C'est réalisé par euh, deux femmes. Euh, et ça s'appelle Les Baladeurs. Et c'est vraiment des voyages. Là j'écoutais ça hier soir. Franchement c'est vraiment d'une grande qualité et ça, ça montre vraiment tout le pouvoir en fait de bah voilà de partir avec un sac à dos et puis là c'est vraiment des gens voilà et c'est des expériences folles quoi. Des gens qui partent sur des glaciers, des choses comme ça. Enfin voilà si vous avez envie de retrouver cette jouissance là, je vous conseille d'écouter ça. Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale. Si vous n'avez pas d'autres choses à à rajouter. Donc, visiblement, non. Donc là, c'est un morceau. Donc là, on a choisi un morceau que Claire nous a proposé. Ça s'appelle Gilbert de Claire. Je ne me trompe pas. Oui, hein ça. Et c'est du magnifique duo Mansfield-Tia. Adieu, Gilbert de Claire. Adieu,
0: adieu,
10: adieu cher que je vous préfère,
6: mystérieux, écrivons-nous pendant la guerre, des lettres, des lettres de feu, et s'il n'y a pas de guerre, je vous en prie Gilbert, trouvez une bataille au mieux, adieu Gilbert de Claire
3: Comme je les aime, c'est Men's euh, Je tenais à dire aussi que Marianne est à la technique. Pour la première fois aujourd'hui, on peut l'applaudir. Bravo Marianne, tu fais ça très bien. Vous êtes chez les détricoteuses. Euh, bah, si vous venez d'arriver, c'est dommage. Voilà, Vous avez loupé deux super sujets de nos, contributri de nos contributrices autour du mot euh, correspondance. Mais vous allez pouvoir écouter le sujet de Claire. Euh, alors là on passe parce qu'on a pris l'angle des âges de la vie et donc on passe euh, à la vieillesse euh, et ben, je vous laisse écouter moi je vous dis juste attention émotion garantie
8: je n'ai pas d'enregistrement de leur voix
1: alors je cherche. Oui,
2: c'est dommage parce que bon, parce que, je m'appelle vraiment Del,
1: il un couple de pigeons. C'est mon autre
2: J'ai eu 86 pas ans le 1er juillet.
8: Claire Marcel-Pirette. Pour l'une, on m'a dit que ce que j'avais gardé d'elle, c'était la forme de ses doigts et sa tendance à l'inquiétude. Pour l'autre, c'est plutôt la finesse et la blancheur de sa peau et sa tête à chapeau. C'est en cherchant des traces d'elle que je suis retombée sur leur date de leur décès sur un site internet de généalogie. J'avais oublié. C'était il y a plus de dix ans, j'avais 16 et 18 ans. Pour des raisons obscures de brouillage familiaux, je n'étais pas allée à l'enterrement de Marcel. J'étais en revanche à celui de son mari, Roger, mon grand-père. Je me souviens qu'il y avait plein de monde, et même des représentants de l'État, puisqu'il avait été gendarme. Je me demande s'il y avait du monde à l'enterrement de Marcel. En tout cas, pas son fils, mon père, qui, pour des raisons obscures de brouillages familiaux, n'y avait pas été. Il disait comme un argument qu'il n'était pas croyant. Mais elle, elle l'était, Marcel. Elle disait « le petit Jésus » dont elle portait la croix minuscule perdue entre ses seins. J'y étais, mais je me souviens à peine de l'enterrement de Pierrette. J'ai gardé une bougie en plastique rouge que je n'ai jamais rallumée et que je regarde tous les jours sans vraiment la voir. En fait, j'ai l'impression qu'en plus de dix ans, j'ai à peine pensé à elle, à mes grand-mères. J'ai bientôt 30 ans et je me demande en quoi je leur ressemble et à quoi elles aspiraient à 30 ans. Tout le monde peut laisser une trace. Aujourd'hui sur Internet ou en faisant des documentaires sonores, il y a des milliers d'années en dessinant dans des grottes, on garde des traces de la vie des gens depuis toujours. Si mes grand-mères n'ont que peu de place dans ma mémoire. Quelles traces ont-elles laissées tout court
11: D'ailleurs, elle s'appelle Marie Marcel, euh, Marie Marcel. Hein
8: Alors l'idée ce serait que tu essaies de présenter de manière objective euh, Pierrette. Tu sais quand est-ce que tu est sais d'elle euh... Oui, en bon, 1914. Elle est née. Quel jour
1: saint étienne du
2: Vouvray, à côté de Rouen. Bon, ben, maman est née le 22 août, euh, alors, son année exacte, je ne sais pas, ah, non, 19 ça, 1913. Oui, c'est ma mère, oui. <rire>
0: pas, quoi.
2: As eu mon mère. pas certaine. Euh, maman euh, aimait l'école, je pense qu'elle était une bonne, je était une bonne euh, élève.
11: Je peux te montrer son certificat d'études primaires.
1: Mm.
11: Je l'ai conservé, je l'ai là-haut. Et...
1: C'est un grand papier comme ça.
2: Elle a passé son certificat d'études, et puis ensuite, euh, elle est allée travailler euh, chez un notaire, où ça lui plaisait beaucoup, comme un peu comme Claire de notaire. Et puis ses parents euh, ayant besoin euh, d'avoir quelqu'un pour aider à la maison... Donc, entre guillemets, un peu être bonne, quoi. Eh bien, ils l'ont retirée de chez le notaire, leur ont demandé de venir, et elle a donc été bonne chez ses parents. Elle n'a pas
11: spécialement fait d'études, parce que... qu'elle
2: aura a reproché euh, longtemps. Parce
11: que, euh, avec sa mère, veuve de guerre, elle ne pouvait pas tellement lui payer des études. Donc, elle a été... Euh, elle a été... Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle, a, elle était plutôt euh, dans la... la broderie, tu vois, dans la couture...
2: Ensuite, maman enfin, s'est mariée assez tard. Et ensuite, elle s'est mariée avec mon père. Elle avait 30 ou 31 ans, avec mon père, forcément. Et puis, elle a quitté donc, le, foyer, euh, le foyer de ses parents, et donc pour aller s'installer avec mon père, elle a, pas très loin d'où elle était originaire, puisqu'elle elle habitait à 3 km. Et ils ont, ils ont habité avec mon papa dans une ferme.
8: Et une fois qu'elle s'est mariée, elle ne travaillait plus ou elle a continué à travailler
2: Non, elle n'a plus jamais travaillé elle n'a jamais travaillé elle a, papa lui ne m'a pas demandé de travailler à la ferme parce qu'il y a eu des jumelles qui sont nées assez vite euh, après le mariage il y a eu
11: des enfants euh, à l'époque à son euh, époque
2: il euh, y avait quand même des femmes qui, qui femmes avaient un travail le, qui travaillaient c'était pas travail, la majorité mais enfin pas. Sur euh, Et elle aurait pu euh, si ses je, parents avaient compris, bon, avaient été un peu moins égoïstes en fait.
11: Parce que quand tu dis elle a pas retravaillé, ben si finalement elle
2: a travaillé beaucoup. Peut-être qu'elle aurait eu une autre vie, je ne sais pas.
11: Énormément même. Mais
2: enfin, euh, ben, c'est sûr qu'elle. Comme que secrétaire. Alors, elle aurait eu une vie plus, plus agréable, je pense que d'avoir travaillé euh, comme elle a travaillé assez dur quand même.
11: Parce que quand il a eu monté son son propre cabinet d'expertise. Elle n'a jamais été déclarée. C'était pas très,
2: comment dire... Euh... En tout
11: cas, voilà. Bon, et alors ils avaient un tout petit bureau, tu sais où c'était euh, Quand on a un travail qui... Au début, il, il a commencé avec un petit bureau comme ça, oui, et puis il rajoutait des pas éléments. Et à la chercher. fin, le bureau prenait tout, tout le, toute la chambre, et, et ma mère avait son petit
2: bureau qui, elle, se rétrécissait. Non, parce que moi, elle était, elle était pas, était quand même, relativement Voilà, mais ma mère euh... était un peu dans l'ombre à cette époque.
8: Pourquoi dans l'ombre
2: ben,
11: dans l'ombre parce que dans l'ombre parce que elle, elle, elle assumait ses tâches et puis
2: Mais euh, elle pour elle-même c'était sa vie après actuelle euh, euh, mère au foyer euh, le mari les enfants la maison et puis voilà.
11: c'était quelqu'un de très bien euh, ta grand-mère. Très gentille, très très ouverte, très difficile à
2: dire hein. Sans d'expérience à elle. Elle tenait, mais alors ça c'était, pour elle c'était une exigence, elle, voulait, elle tenait à tout prix que chacune de ses filles ait un métier. Mmh. Ça c'était, c'était primordial pour elle.
11: Enfin, J'ai des, des photos marrantes, je sais pas, tu les as jamais vues
2: Elle, est, elle avait des idées euh, presque avant-gardistes pour nous. Quoi. En, ouais, des,
11: des photos où elle est avec des copines euh, euh, en train de se baigner avec des maillots à une seule pièce.
3: Pardon <rire> C'était le sujet de Claire, vous êtes bien chez les détricoteuses. Euh, merci Claire de nous avoir fait confiance et de nous livrer cette part d'intimité. Merci euh, à vous. Moi personnellement ça m'a beaucoup touchée, aussi parce qu'il y a des prénoms qui font des résonances euh, avec mon histoire. Euh, alors c'est vrai qu'au départ tu nous avais envoyé une première version, et là c'est une version complétée. Donc c'est vrai que dans la première version, euh, moi j'ai été très sensible au destin de Marcel, Mmh. Euh, et du coup je me suis dit que c'était triste d'avoir une si longue vie et d'avoir laissé si peu de traces oui. et bon je me pose plein de questions euh, je me pose plein de questions euh, par rapport à ça notamment pourquoi ton père n'a pas été à son enterrement mmh. c'est vrai que ça ça m'a beaucoup touchée et en fait bah, voilà, je me demande euh, pourquoi tu as choisi voilà, de livrer ça euh, aux auditeurs et aussi est-ce que c'est un teaser ah. Pour une future création plus longue, puisque dans ta vie, tu es euh, autrice de création sonore. Euh,
8: je vais essayer de me souvenir de toutes les questions. Euh, non, bah alors, euh, oui, en fait, c'est un projet que j'ai depuis un moment. Enfin, euh, c'est une envie, en tout cas, ou une réflexion. Et euh, Peut-être un peu contrairement à ce que je dis dans mon texte, dans le, la création sonore, euh, ça fait pas dix ans que j'y pense plus, mais ça va faire peut-être oui, je sais pas, trois quatre ans que assez régulièrement, euh, euh, comme des pon ça ponctue un peu euh, ma, mes pensées de euh, peut-être l'âge euh, avançant, quoi, euh, de me dire tiens euh, euh, si j'avais grandi bah, à l'époque où ouais, elles ont grandi, euh, à quoi ma vie aurait ressemblé, et puis en me disant aussi, en me rendant compte. Par rapport à ma propre vie, que en fait, j'ai le choix de faire à peu près enfin, plein de choses pour plein de raisons, pas que par rapport à mon époque. Mais, euh, et du coup, je me dis qu'il enfin, voilà, qu y a un peu ce sentiment de ma part de, de prendre sa vie en main et, et je me demande si elles, elles avaient ce même sentiment donc c'est vraiment une interrogation, et parallèlement à ça, c'est lié, mais euh, euh, justement, euh, bon c'est un peu prétentieux de vouloir laisser une trace, mais je pense que c'est humain en même temps. Oui. Et, et du coup je me suis dit mais enfin en, si je dois comparer par rapport à, à mes grands pères c'est très modeste mais ils ont quand même euh, j'ai l'impression que ce soit à l'échelle familiale ou en tout cas à leur époque euh, j'ai le sentiment que eux ils ont pu peut-être prendre en, des, en main leur destin il y en avait un qui était gendarme et qui a fait la guerre d'Algérie donc qui a été impliqué dans la grande histoire entre guillemets et puis ensuite qui a fait euh, une autre profession et jusqu'à très tard quoi donc il, il était quelqu'un entre eux, une fois, entre guillemets. Et, euh, et mon autre grand-père, il était éleveur de, de moutons et de chevaux. Et il a fait beaucoup de courses. Donc, il y avait quand même l'idée d'exister euh, dans un domaine. Et, et je dis, ce n'est pas du tout mon propos de dire que mes grands-mères n'ont pas existé. Mais en fait, je me suis dit, tiens, euh, est-ce qu'elles ont eu une satisfaction, en fait, elles, euh, à, leur, euh, à leur niveau, dans leur domaine Ou autre que celui d'avoir une famille euh, de et, euh, et en fait, je me, bah, ça a été compliqué euh, de, de me lancer euh, et de poser des questions à mes parents, parce qu'en fait, euh, bah, je me suis rendu compte qu'on n'en parlait presque jamais. Ou alors, c'était toujours des anecdotes, où, euh, comme, dit ma, comme disait Mamie Marcel, euh, un peu en, enfin, en rigolant, quoi, des choses qui nous font plaisir, mais on n'en parle pas vraiment. Et, euh, et, et d'ailleurs, enfin, merci de m'avoir mis le pied à l'étrier, parce que... Euh, je me suis dit que, même si ça devait en rester là, euh, ou même euh, si le documentaire, au final, fin, la création sonore, n'est pas euh, bonne, ou j'en sais rien, en tout cas, euh, j'étais contente d'avoir eu cette conversation. Et, euh, et euh, ce qui m'intéressait aussi, c'était euh, de montrer à quel point, eux, ils... c'est presque, leur parole devient presque plus importante que vraiment euh, ce qui était la vie de mes grands-mères. Mm. C'est la façon dont ils les voient, eux, et
3: euh, je m'amuse un peu avec... Euh... Mais ça, c'est des traces aussi, justement. C'est ce que je me disais en mmh. l'écoutant. Et ça rejoint un peu le sujet de, de Pauline sur la question de, de, de ce qu'on transmet. Mmh. Et en fait, ça, je pense que c'est plutôt Pierrette, là, parce qu'à un moment donné, ta mère, elle s'emballe. Oui. C'est ouais. beau. Ou ouais, quand même, elle a compris ça Ouais, ouais. Que, que, que sa mère, ce qu'elle lui a transmis c'est quand même ce, ce souci d'indépendance, que ses filles et chacune un travail, mmh. enfin, on sent que quand même derrière, même si les choses ne sont pas dites, c'est quelque chose qu'elle a vraiment saisi euh, oui. et elle le dit je trouve, c'est beau dans sa voix parce qu'il y a vraiment quelque chose voilà, de, presque d'une révolte mmh. quand elle le dit donc ça c'est une trace en ouais. fait. Fin, ça, fin, je trouve que ça donne un élément de.
8: Bah, je pense que même si là je, je mélange un peu les deux destins, elles n'avaient pas du tout les mêmes euh, personnalités et puis euh, effectivement, en plus, euh, ça m'a donné tort, entre guillemets, parce que c'était pas, c'est ni tout blanc ni tout noir. Enfin, il y, euh, y a des choses, enfin voilà, euh, que j'avais déjà entendu, mais qui peuvent aussi euh, être plus positives que le portrait que je me faisais de tout ça. Et aussi, ce que je trouve intéressant pour euh, rester dans la thématique, enfin, euh, c'est pas anodin du tout la façon dont mon père parle de sa mère et dont ma mère parle de sa mère. Enfin, il je pense que c'est assez clair. Euh, ouais. Après, c'est des personnalités et tout, mais il y a... Oui, ma mère, je pense que bah, forcément, elle a, a peut-être reçu ou elle a su recevoir peut-être davantage de choses. J'en sais rien, je ne veux pas préjuger de ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils en retiennent, mais je trouvais intéressant. En tout cas, euh, j'ai tenté de le faire ressortir. Mm. Euh, que voilà, Ils ne vivaient pas du tout la, la même transmission. C'est
10: <rire> ce que je trouve intéressant aussi. Il oui, y a vraiment un beau sujet à creuser euh, sur euh, la dimension privée et la dimension plus euh, historique. Enfin, moi, ça m'a fait penser à la trace des femmes euh, dans l'histoire qui a souvent été effacée ou, euh, ou en tout cas qui est éparse. Euh, les archives euh, du féminisme, enfin, aujourd'hui, elles sont très difficiles à regrouper. Euh, c'est des notes euh, personnelles, des albums de famille, euh, des, 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 des carnets d'adresses, enfin, voilà, des choses qui ne sont pas écrites dans les grands livres. Et en fait, c'est exactement ça. C'est euh, cette génération de grand mères même si elle travaillait, elle travaillait beaucoup. Mmh. Elles n'ont pas laissé euh, une trace institutionnelle ou euh, ouais. honorifique quelque part et du coup il faut retisser quelque chose euh, de la voix, de, des souvenirs, des photos, enfin mm. et du coup, il y aura un beau, joli, une jolie euh, création à faire, enfin euh, qui est déjà faite, <rire> mais, euh, du coup à développer. Non mais il y a un beau euh... Le danger. Ah oui, allez, bah pff, oui, bon c'est éloigné, mais du coup à Angers, donc tout près de chez nous, euh, on a une des euh, une des deux grandes archives féministes euh, en France en fait. Enfin, euh, il y en a une grande à Paris et une à Angers là depuis euh, depuis l an, fin, les années 2000. Et, euh, et voilà, c'est une à euh, bah, l'image de l'histoire du féminisme, elle est euh, très euh, diverse en fait, faite de beaucoup de documents euh, différents, des objets, des des choses à, à aller fouiller, quoi.
4: En tout cas, on peut aller, on peut aller la consulter. Oui, euh, elle, elle est à l'université
10: d'Angers. Euh, il vaut mieux les contacter, mais oui, elle est, elle est consultable, ouais. Bah pour
5: compléter, si on a le temps, euh, moi, je vais, je vais dans le même sens et j'ai beaucoup aimé aussi euh, ton sujet. Et ça m'a fait penser, en fait, d'avoir croisé les deux destins. Je, je me suis imaginé que certainement, c'était des personnes et des personnalités différentes. Mais on voit vraiment que socialement, c'est la tragédie grecque presque. En fait, c'est la fatalité. quoi. Il va se passer ça. Et puis, euh, mais du coup, euh, tu poses la question de l'existence et je me dis bah, elles ont existé partout sauf dans la, la société euh, institutionnelle, comme tu disais, Marianne, peut-être dans, peut dans l'histoire avec un gros H aussi, mais en fait, bah, elles donnent naissance, elles éduquent, et en fait, elles sont un peu associées à la tradition orale. Tu dis que dans ta famille, on dit, bah, comme disait Mamie voilà ça, ça donne un peu quelque chose de... C'est une autre couleur, en fait. Je pense que c'est vraiment aussi à, à apprécier, et pas à mmh. déprécier, mais on se rend compte que, voilà, socialement, y il y avait moins de place, ou en tout cas, il fallait jouer des coudes, d'autant plus pour se faire une place. Quoi.
3: Merci, j'ai beaucoup ouais. aimé ton intervention. <rire> non mais c'est vrai. Non mais parce que je trouve que c'est important de resituer ces choses-là et que de toute manière c'est une réalité même encore maintenant euh, dans, les, dans la famille en fait que quand même euh, les, les femmes elles ont cette culture de l'oralité, de mettre des mots sur les choses, ça reste quand même un privilège aussi féminin, il faut bien le dire. Euh, voilà. Yes. Et il y a des privilèges aussi euh, et qu'il faut pouvoir le dire. Et euh, eh bien, on arrive à la fin de notre émission. Oh. C'est dingue, ça. Bah oh. ben, Oui, on Merci. aurait bien discuté encore un peu. C'était super. Merci, les filles. Je suis vraiment très contente. Euh, alors, pour conclure, on a quand même des petites choses à vous dire. Euh, notre prochaine émission, alors ça, on est très contente. Ce sera en direct le samedi 7 décembre à 17h.
6: Ouh.
3: Ouh. <rire> Autour du mot pipo. Euh, les filles, est-ce que vous souhaitez euh, parler de nos prochaines émissions avec des contributrices, parce qu'on a des appels à faire. Eh bien oui, tout à fait. Pour le mois de janvier, on, a, euh, on recherche
4: encore euh, une contributrice pour le mot fièvre, ou un contributeur, pour le mot fièvre, et qui sera également enregistré en direct le 4 janvier, presque pour la nouvelle année. Ce sera la, la fête les chez les étroiteuses. <rire> ce sera la fièvre, carrément. La fièvre. <rire> on aura très chaud dans le
3: studio. Préparez-vous, on l'hiver. Et voilà. Et en mars, bah, ça chauffera encore, puisqu'on cherche des contributrices pour Cocotte Minute. Oui. Voilà. Hein euh, donc, n'hésitez pas à nous contacter euh, sur notre Facebook ou sur notre adresse que je ne l'ai détricoteuse 91.2@ gmail.com arrobase gmail.com C'était beau. Ça. <rire> Donc euh, bah, essayez. Allez, si sur, vous... Facebook. Allez <rire> sur Facebook. Sinon on répondra rapidement. Euh, on va faire un petit tour euh, des actus. Je crois que toi Claire, tu as une actualité.
8: Euh... Oui, alors ça reste encore un peu vague, mais j'ai la date déjà et le lieu. C'est le 21 novembre, euh, le soir, au 10... Et donc, ça sera un spectacle euh, radiophonique autour de la question de l'effondrement. Voilà, oh. finalement, ce n'est pas si vague. Ouais. <rire> Est-ce que tu fais seule Alors ou... non, oui, je, je, oui, très bonne question. Je ne serai pas seule. Il y aura donc Emmanuel Ciré qui est comédien et Luca Pizzini qui est ingénieur du son et créateur sonore.
3: Très bien. Ouais. Et alors nous aussi, on a quelque chose à annoncer. Le 13 novembre... Est-ce que tu veux le dire Oui, alors c'est une info hors des tricoteuses, mais
4: qu'on se permet de... C'est de l'autopromo. On fait, fait d'autres choses en Hashtag dehors, on n'a pas égotripe. que les détricoteuses dans la vie. Eh bien, on a réalisé, entre autres avec Laure, une fiction sonore qu'on a le plaisir de diffuser le 13 novembre au bar Le Masque autour de 20h. Venez vers 19h30. Et c'est une soirée qu'on a décidé de placer sous le signe de l'humour. Donc, il y aura également d'autres choses de notre sélection d'amis, on va dire, qui seront diffusées également pendant cette
3: petite soirée. Voilà. Et du coup, je resitue que la création, nous l'avons faite aussi avec deux autres collègues, Gary et Luc. Voilà. Voilà. Et moi, j'en profite pour, euh, pour vous dire aussi qu'en novembre, euh, à Paris, il y a les journées le, 17, le 16 et le 17 novembre, il y a les journées de l'école de la cause parce que moi, je suis euh, très dans la psychanalyse, donc je fais de la promo. <rire> euh, voilà, et le titre, c'est Femmes en psychanalyse. Euh, voilà, c'est une journée, ça fait un an qu'on qu travaille sur ce thème-là. Donc, il y a un blog, euh, Femmes en psychanalyse, où vous pouvez retrouver des textes euh, Voilà pour prendre... Euh, Plein de recul par rapport à cette question et être surprise ou surpris. On a aussi réalisé une émission avec Pascal Massiot dans La Quotidienne la semaine dernière et vous pouvez retrouver le podcast sur le site de Jet FM. Eh ben, écoutez, je vous propose qu'on se quitte en musique avec une musique qui a été proposée par Lucie. Je te laisse Pour dire oui, le titre.
5: C'est Walk on the Wild Side. Vous allez reconnaître ouais. la reprise par Alice Fibilou. Euh, J'ai trouvé que c'était la féminité, la liberté incarnée. C'est une jeune femme d'une plus jeune génération que la mienne, en tout cas. Et euh, voilà. Elle s'exprime à large. Et euh, c'est euh, bon surtout, oui, juste oui. pour le titre, parce que le fond, voilà. Oui. Juste pour le titre, pour Walk on the Wild Side, mais pas pour, euh, pour le, le contenu qui parle de sexe, de drogue et de plein de stéréotypes. Euh, voilà. Donc, bonne écoute.
4: Et à bientôt. À bientôt. Enfin, moi.
3: Et salut les filles, merci. Merci, hein. merci à
0: bientôt. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was giving head, she said, hey babe, take a walk on the outside. Hey babe, take a walk on the outside. the plum girls go. Sugarplum fairy came and hit the streets, thank you. Looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the we can all sing along. I know it's lame, but why not?